0: Rolle Vorwärts Österreichs Familienpodcast
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Am Mikro begrüßt euch heute Lisa. Ein zentrales Thema von uns als Arbeiterkammer ist bekanntlich, die Arbeit. Und ja, auch Sexarbeit ist Arbeit. Das wird oft übersehen oder schlicht nicht anerkannt, weil das Thema nach wie vor tabuisiert ist. Allerdings passiert das auf Kosten der Frauen, die in diesem Bereich arbeiten oder arbeiten müssen und damit in die Unsichtbarkeit gezwungen werden. Denn viele Bereiche der Sexarbeit sind in Österreich nicht reguliert. Und dort, wo sie reguliert sind, haben Sexarbeiterinnen Pflichten und nur ganz wenige Rechte. Über die Wünsche der Sexarbeiterinnen welche Absicherung sie bräuchten und wie man verhindern kann, dass Frauen in die Sexarbeit gezwungen werden, darüber spricht meine Kollegin Nadja heute mit Eva van Raten. Eva ist Abteilungsleiterin bei Sophie, einer Beratungsstelle für SexarbeiterInnen der Volkshilfe Wien. Wir haben dieses Gespräch im März dieses Jahres aufgenommen. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Unser Podcast Rolle vorwärts hat uns und euch jetzt zwei Jahre lang begleitet. Wir hatten viele interessante Gäste im Studio und haben das Thema Familie, Beziehungen, Bildung, Geschlechterrollen und Arbeit von vielen Seiten betrachtet und diskutiert. In den kommenden Wochen erwarten euch drei weitere Folgen dieses Podcasts, Interviews und ein Best-of. Und gegen Ende des Jahres beschließen wir dieses schöne Projekt fürs Erste. Bleibt dran, wir hören uns.
2: Hallo Eva, vielen Dank fürs Kommen heute sogar live im Studio und nicht remote hinter Screens mit ähm, merkwürdiger Zeitverschiebung und leichtem Geschrei gegen den Bildschirm. Danke fürs Kommen. Ich würde gerne zuerst mal auf den Putin-Krieg schauen, der zwar nicht Anlass für dieses Gespräch ist und auch nicht sein sollte, finde ich, weil das Thema Sexarbeit an sich ein wichtiges ist, über das viel mehr geredet werden müsste, aber der Putin-Krieg vielleicht als Triggermoment unter Anführungszeichen, weil derzeit flüchtende ukrainische Frauen verstärkt sexualisierte Gewalt ausgesetzt sind oder eben der Gefahr ausgesetzt sind, Opfer zu werden, auch von Menschenhandel, Frauenhandel, das ist zu verurteilen, das ist einzugreifen, das hat aber eben nichts mit dem Begriff der Sexarbeit zu tun, der, der ja auch immer wieder verkehrte oder falsche Assoziationen weckt oder wecken kann. Und die folgende Frage ist zwar ähm, sehr leicht ähm, google aber ist äh, aus dem Mund einer Expertin beantwortet. Wann, Eva, darf man denn von Sexarbeit sprechen? Wo verlaufen da aus deiner Sicht die Grenzen und hat sich da etwas in den vergangenen Jahren vielleicht in die eine oder andere Richtung ähm, verschoben?
0: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ja, der Ukraine-Krieg beschäftigt natürlich die Volkshilfe sehr. Aber unsere Abteilung, das Beratungszentrum für Sexarbeiterinnen, hat im Moment noch keine Berührungspunkte. Wir sind aber gut vorbereitet. Wir haben eine Mitarbeiterin, die auch Russisch spricht, die selber aus Moldawien kommt. Das heißt, wenn Frauen bei uns andocken, die ähm, den Kontakt zu uns suchen und Unterstützung suchen, sind wir auf die Situation vorbereitet. Aber die Volkshilfe ist natürlich im Moment in erster Linie als NGO gefragt, die Wohnmöglichkeiten und Unterstützung anbietet. Aber das findet derzeit nicht in unserer Abteilung statt. Mhm. Also das mal sozusagen zum aktuellen Anlass des ähm, Ukraine-Krieges. Das ist natürlich eine große Betroffenheit auch bei meinen Mitarbeiterinnen, weil die natürlich auch Familien haben, die in diesen Gegenden sind mhm. und es ist ein großes Thema sozusagen aus der eigenen Betroffenheit in der Beratungsstelle, aber jetzt noch nicht von Frauen, die zu uns in die Beratung kommen. Äh, zu deiner zweiten Frage. Ähm, ja, von Sexarbeit spricht man dann, wenn es eine Dienstleistung ist zwischen zwei erwachsenen Personen, die freiwillig geschieht. Das heißt, nur dann ist es ähm, möglich, dass man von Prostitution oder Sexarbeit spricht. Äh, wenn es um, um Zwang geht, um Ausbeutung geht, sind wir sofort im Strafrecht. Und ich glaube, da ist es dann einfach ganz klar, ähm, dass man dann zum Beispiel nicht von Zwangsprostitution spricht, sondern dass man es dann klar deklariert. Es geht um sexuelle Gewalt, mhm. es geht um Vergewaltigung, es geht um Freiheitsentzug, körperliche oder psychische Gewalt. Ich denke mir, da muss man einfach klare Worte finden, dass dann einfach diese Grenzen auch ähm, deutlicher sind und man einfach nicht in die Gefahr läuft, dann auch die reguläre und freiwillige ähm, Sexarbeit mit abzuwerten.
2: Ja, das führt mich gleich zur nächsten Frage. Wie wichtig empfindest du dann eben Sprache in dieser Debatte generell? Weil diese Begriffsunterscheidung zwischen Sexarbeit, also im Sinne auch einer Erwerbsarbeit und Prostitution und in Österreich wird ja der Begriff Prostitution als eher verbreitet und dann wird hier die Grenze eingezogen zwischen Prostitution und Zwangsprostitution, wie du es gerade gesagt hast schon. Aber wie möchtest du eigentlich als Beraterin, dass über diese Arbeit gesprochen wird? Unter welchem Begriffsschirm?
0: Also, ich denke mir, man muss halt immer bedenken, wenn man Begriffe verwendet, was transportiert man damit? Und es ist mit Sicherheit der Begriff der Sexarbeit der politischere Begriff, weil er einfach klar nochmal sagt, es geht hier um eine Erwerbsarbeit, es geht um eine Dienstleistung, die erbracht wird, für die gezahlt wird. Und für wenn wir sozusagen im, im politischen Kontext über diese Tätigkeit reden, verwenden wir durchwegs den Begriff der Sexarbeit. Aber wir wissen auch, dass viele Frauen, die in diesem Bereich tätig sind, auch von sich selber davon sprechen, dass sie in der Prostitution tätig mhm. sind. Das heißt, ähm, auch dieser Begriff ist, ist für uns möglich, dass wir ihn auch verwenden. Also wir verwenden beide Begriffe. Welchen Begriff wir nicht gerne hören oder auch nicht gerne äh, verwenden, ist der Begriff der Zwangsprostitution. Mhm. Eben weil ich ja vorhin auch schon gesagt habe, hier ist es uns wichtig einfach klar zu machen, es sind strafrechtlich relevante Tatbestände, die dort stattfinden. Das heißt, es ist besser, dass man da das Thema der Gewalt, der körperlichen Gewalt, der psychischen Gewalt, der Freiheitsentzug all diese der Ausbeutung, all diese Begriffe wirklich verwendet, um nochmal klarzumachen, was dort passiert und warum das einfach zu verurteilen ist. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass es einen guten, großen, legalen Bereich gibt, wo einfach unter Bedingungen, über die man sprechen kann, die man regulieren kann, mhm. sexuelle Dienstleistungen angeboten werden können.
2: Ich meine, es wird ja auch immer wieder diskutiert, hier vielleicht mehr die Beziehungsstrukturen und die Beweggründe der beteiligten Frauen in den Fokus zu rücken für diese Unterscheidungen, um eben auch klar abgrenzen zu können. Also wenn Frauen handelnde Subjekte sind oder bleiben und eine informierte Entscheidung treffen, allerdings eben sind sie auch oft in sexistische Beziehungen und Verhältnisse verstrickt, aus denen sie eben keinen äh, Ausweg finden. Wie selbstbestimmt können solche Entscheidungen tatsächlich äh, getroffen werden?
0: Also ich denke mir, wenn wir jetzt hier in Österreich ähm, über das Thema Sexarbeit sprechen, was wir ja gerade tun, mhm. muss uns natürlich klar sein, dass wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben. Ja? Und jede Frau, die hier in diesem Land lebt, äh, spürt es. Und genauso spüren auch Sexarbeiterinnen, die hier einfach ihre Dienstleistungen anbieten, dieses Problem, dass sie einfach in einer Gesellschaft leben, wo zum Beispiel ähm, Erwerbsarbeit von Frauen in der Regel schlechter bezahlt wird als die von Männern. Frauen sind stärker von Armut betroffen als Männer. Frauen, die alleinerziehend sind mit Kindern, sind noch mal stärker ähm, von Armut betroffen. Und ich denke mir, die Entscheidung, sexuelle Dienstleistungen anzubieten, ist eine Sche Entscheidung, äh, mein Leben zu finanzieren. Beziehungsweise das Leben von mir und meinen Kindern. Und es gibt glaube ich wenige Personen in Österreich, die es sich leisten können, keiner Erwerbsarbeit nachzugehen. Also das heißt, dieser Moment der Freiwilligkeit jetzt exklusiv mit dem Thema der Sexarbeit zu thematisieren, halte ich für verkehrt, mhm. weil das den Fokus einfach ablenkt von, von Existenzsorgen. Ja Und mhm, einfach von, mhm. von dem Gender-Gap auch in der Bezahlung, die wir haben. Ja, wenn ich das Feld der Sexarbeit verändern möchte, dann müsste ich vielleicht die Lohngruppen der Frauen oder die Bezahlung in gewissen Berufen, wie zum Beispiel weiß ich, Kinderbetreuung, ähm, Einzelhandel, einfach verbessern, um einfach hier den Frauen in diesen Berufen auch ein existenzsichernde Einkommen zu sichern. Also ich glaube, das ist der Diskurs, den wir dann führen müssten.
2: Absolut, ähm, da komme ich dann später eben nochmal darauf zurück. Vielleicht noch kurz davor zu dieser Tabuisierungsthematik auch. Leider hat eben Sprache, haben Begriffe bis dato nicht wirklich geholfen, diese Tabuisierungsversuche oder Praxen eigentlich zu verhindern, die in den originellsten Ausformungen ja immer wieder gemacht werden oder eben schon latent immer da sind oder waren. Ähm, ich frage mich dann auch oft, wo genau diese tabu-auslösenden Momente liegen. Also ist das Tabu vielleicht eben eine Konsequenz von dieser unglaublichen Komplexität des Themas auch, weil sich da so viele Themen einfach auch vermengen. Es ist eine Querschnittsmaterie, da mischen sich arbeitsrechtliche, fremdenrechtliche, feministische, frauenpolitische, aber eben auch zutiefst menschenrechtliche Aspekte mit rein und natürlich ist es einfach, die Sexarbeit als schmutzige Arbeit irgendwie zu flankieren oder verdammen oder in eine Schublade zu stecken. Und man sieht eben auch bei, dieser, bei diesem Akt der Tabuisierung, diese unglaubliche Menschenfeindlichkeit, die da auch oft ausgestrahlt wird und diese gruppenbezogene Gewalt auch in anderen Berufen oder Branchen täglich stattfindet, genauso wie Menschenhandel in vielen anderen Branchen äh, stattfindet, wie in, in der Gastronomie zum Beispiel. Und mit diesem Tabuisieren wächst eben auch die Intransparenz und sinken eben die Chancen, Probleme klar zu sehen und Lösungen zu finden. Also meine Frage wäre, warum ist da das Sichtfeld noch immer so eingeschränkt, wenn wir über Sexarbeit sprechen? Und das ist immer zuerst immer so, das Wort allein löst schon bei vielen Menschen Gänsehaut aus.
0: Ja, ich denke mal, das hängt damit zusammen, dass natürlich ähm, Sexualität äh, insgesamt ein hochpolitisches Feld auch ist. Es gibt keine neutrale Sexualität, Sexualität von Männern, wird ganz anders bewertet als Sexualität von Frauen. Äh, es gibt die gute Sexualität. Also ich denke mir, wenn wir es jetzt in Kategorien ähm, darstellen, ist sozusagen der Akt, der in einer geschlossenen Ehe zur Zeugung eines Kindes passiert, ist uh, sozusagen ja. das höchste Gut der Sexualität, ja. moralisch gesehen. Und ganz am anderen Ende haben wir dann halt die bezahlte Sexarbeit. Und ich denke mir, das müssen wir uns bewusst machen. Und das andere ist, dass ich ähm, wage, in den Raum zu stellen, dass es nicht möglich ist, in dieser Gesellschaft als Frau, als Mädchen groß zu werden und zu leben, ohne sexistische Bemerkungen, sex sexistische Übergriffe, äh, unangenehme Situationen erlebt zu haben. Also ich denke mir, wir werden teilweise einfach in dieser Gesellschaft Derartig als Objekt auch wahrgenommen insgesamt außerhalb der Sexarbeit, dass dass da so dieser große Wunsch ist, wenn man quasi ähm, die Sexarbeit verbietet oder den Kauf von sexuellen Dienstleistungen verbietet, dass man dann halt mit dem erhobenen Zeigefinger und pädagogischen Konzept die mhm. Männer halt erziehen kann. Ich glaube aber, wir müssen den Diskurs eben, wie vorher schon erwähnt werden, übers Geld führen. Das heißt, es geht um Macht, um Einfluss und um Geld. Mhm. Und ich denke mir, wenn wir hier die die Güter gerechter verteilt hätten, würde sich auch die Geschlechterverhältnisse verändern. Also ich glaube, wir müssen an einem anderen Punkt ansetzen. Wir müssen aber es analysieren, warum wir Frauen uns so schwer tun, ähm, einfach mit Prostitution und Sexarbeit dort. Ähm, ist also hier nicht auszugrenzen und hier mhm. zu glauben, wenn wir dieses Feld quasi äh, in die Illegalität schieben dass es dann nicht mehr vorhanden ist und dass die Männer dann auch uns in der Gesellschaft äh, nicht mehr als Objekte wahrnehmen. Ich glaube, dass das so nicht funktioniert. Ich glaube, wir müssen eben den anderen Weg gehen mhm. und uns aber auch klar machen, warum sich Frauen äh, so schwer tun und warum diese Bewertung, sie wirkt auf uns alle. Ja? Wir sind dieser Bewertung ausgesetzt. Es ist in unserer Gesellschaft nicht egal, ob ich als vermeintlich anständige Frau bezeichnet werde oder ob ich als Schlampe bezeichnet werde. Ja? Mhm. Und Männer, die viele Frauen haben, sind Heroes. Ja? Das sind die Typen, die halt wirklich ähm, die Frauen einfach haben können, in Anführungszeichen. Bei uns Frauen hat das eine andere Wirkung und eine andere Ausstrahlung. Und ich denke mir, hier müssen wir einfach gut in der Analyse sein und dürfen nicht in Fallen tappen, die so ja einfach sehr
2: Die unabhängig von Sexarbeit auch existieren, Ja, oder? natürlich. Ja. Also ich mhm. glaube,
0: das kann man nicht trennen. Ja? Und das ist so verführerisch zu mhm. sagen, nein, du darfst keine ja. sexuellen Dienstleistungen kaufen. Und es ja? ist
2: auch vielleicht eine, eine Zeitfrage, weil diese diese Bilder, die Sie jetzt auch hier ähm, erwähnt hatten, die waren vorher schon da. Also diese Begriffe und diese Bilder, die man eben verbindet mit dem Objekt Frau oder allein die Tatsache Objekt Frau, das war ja alles schon vorher da und ähm, wird dann sozusagen analog angewandt auf die Sexarbeit ich denke oder projiziert. Mir, ja, in
0: Österreich ist natürlich hat auch die Kirche eine lange Tradition und ich mhm. denke mir, wenn wir dort die, die Frauenbilder uns anschauen, was gibt es für das Frauenbild dort? Es gibt die heilige Maria, die heilige Mutter und es gibt die Hure,
1: Magdalena. Mhm.
0: Also wo ich mir denke, und dazwischen gibt es nicht viel. Mhm. Und ich da denke mir, mit diesen Rollenbildern sind wir in dieser Gesellschaft hier konfrontiert und wir müssen damit umgehen und es ist kein, kein Zufall, dass wir uns damit schwer tun und dass wir uns auch wehren. Und das Wehren wird uns aber schwer gemacht. Und wenn wir die Stimme erheben, sind wir teilweise dann hysterisch. Ein Mann ist dann halt durchsetzungsstark. Also die, ist es ist egal, welche Handlung wir setzen, wir werden anders bewertet als ein Mann in dieser Gesellschaft. Und sozusagen die Bewertungshoheit, wie was bewertet wird, liegt in unserer patriarchalen Gesellschaft ganz klar bei den Männern. Und es haben natürlich auch viele Frauen diese Haltung verinnerlicht und es sind nicht nur jetzt die Männer, die diese Haltung dann vertreten, sondern es sind auch Frauen und ich brauche, damit ich diesen ähm, diese Fallen oder diese Konstrukte, analysieren kann, brauche ich ein feministisches Bewusstsein und ich brauche eine ein, ein Wissen über auch Frauenbildung, Frauen in der Geschichte.
2: Mhm. Also ich denke mir, da fehlt es ganz stark. Welche Rolle spielen da vielleicht auch die Medien oder die der mediale Blickwinkel? Weil ich habe mir ein bisschen angesehen, wie Medien über das Thema im Laufe der Jahre berichtet hatten und es ist erstens immer noch sehr, sehr konservativ umrahmt, also es bleibt an verschiedenen Stellen einfach stehen ähm, und wenn überhaupt darüber gesprochen wird. Und was mir auch auffällt und ich bin gerade noch unentschlossen, ob das gut oder schlecht ist, in Kulturressorts ähm, wird oft darüber geschrieben und zwar als Fiktion, also irgendwie eingesäumt in einen fiktionalen Kontext in Serien, Filmen, als wäre das erstens mal die Rampe schlechthin zur Thematisierung und das ist das Fragwürdige eben auch zur Problematisierung, weil es bleibt dann oft so bei einem Problemaufriss mit aber oft denselben wiederkehrenden ausschließlichen assoziativen Verknüpfungen wie Drogensucht, Menschen, Frauenhandel, Gewalt, Ausbeutung und es bleibt dann halt immer hängen zum Schluss, es ist ein Problem. Wie siehst du das? Naja, Sex and Crime Cells,
0: würde ich mal sagen. Und das wird natürlich medial immer wieder gespielt. Und es gibt fast keinen Krimi, den man im Fernsehen sich anschauen kann, wo es nicht doch das Rotlichtmilieu über die Prostitution ein Thema ist. Mhm. Ähm, was da natürlich dann ähm, aus dem Fokus gerät ist, äh, dass es viele Orte gibt, die für Frauen sehr gefährlich sind. Und es ist einfach die eigene Wohnung. Es ist das eigene Schlafzimmer. Es sind die die familiären ähm, Verbindungen, äh, die in der Regel für Frauen gefährlich sind. Ja? Also ich denke mir, die Femizide sieht man selten in ähm, Krimis, aber man sieht die Prostituierte, die umgebracht wird oder das Milieu, was so gefährlich ist. Und wir sehen auch in unserer Arbeit, wenn wir Gewalt sozusagen in der Beratungsstelle haben, haben wir häufig Beziehungsgewalt. Also es ist mhm. nicht der Kunde per se jetzt äh, oder das Milieu per se unbedingt gefährlich, äh, sondern es sind einfach für Frauen, es ist einfach die, die Bewertung von Frauen in unserer Gesellschaft, dass Frauen und Männer nicht gleichgestellt sind, dass einfach ähm, es immer noch eine Haltung gibt von Männern, dass sie über Frauen verfügen können, dass sie quasi ihr Eigentum sind, ähm, führt dazu, dass diese Welt, diese Privaträume für Frauen höchst gefährlich sein können. Und ich glaube, das wird nicht gern in den Medien thematisiert. Mhm. Das sehen wir auch wenig in Filmen oder in, in, in künstlerischen ähm, Auseinandersetzungen. Also ich denke mir, dann müssten wir uns ja sozusagen fragen, warum ist diese, diese Quote so hoch? Oder warum erlebt jede Frau, jedes Mädchen in Österreich quasi sexuelle Übergriffe, sexuelle Gewalt, sexistische Witze? Also ich glaube, das ist so präsent in unserer Gesellschaft, wird aber nicht zum Thema gemacht. Und ich denke mir das ist quasi auch ein Ablenkungsmanöver in meinen Augen, ja, um quasi die, die Ungleichheit der Geschlechter auch ein Stück weit zu verschleiern. Wird es ins Milieu teilweise verschoben? Das Milieu ist gefährlich, das Milieu ist für Frauen gefährlich. Also ich glaube, unsere Gesellschaft ist für Frauen gefährlich, weil Frauen in unserer Gesellschaft immer noch abgewertet werden.
2: Ich meine, ich beobachte schon auch, dass sich was tut, also dass man quasi das immer mehr aufgreift, aber meistens halt dann, wenn es zu spät ist und vielleicht nicht auf den richtigen Plattformen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Twitter denke oder so, dann wird das schon thematisiert, aber das ist halt vielleicht auch die Zielgruppe eine andere, als die, die es eigentlich erreichen sollte. Aber das jetzt nur so als kleine Randnotiz. Und noch etwas, weil du vorher gesagt hast, Kunde, diese Perspektive oder diese Perspektivenwechsel, der stattfindet, wenn quasi aufgezeigt wird, wie viele Frauen schätzungsweise ihre Dienstleistungen anbieten. Das sind übrigens in Wien so drei bis siebentausend Frauen ungefähr, dass eigentlich selten gesagt wird, statt so und so viele Frauen bieten das an und nicht so und so viele Männer oder tausende Männer Nehmen das in Anspruch oder konsumieren oder, oder ist das nebensächlich? Ich weiß es nicht. Nee, hat, ich denke, ist mir, mir aufgefallen. Ich würde noch einen irgendwie. anderen Punkt ähm,
0: in den Fokus lieber holen, und zwar, dass es natürlich auch auf Anbieterseite Männer gibt, die sexuelle Dienstleistungen anbieten. Und die sind ja mhm. in der öffentlichen Wahrnehmung nun völlig unterm Schirm. Also, mhm. wo ich mir denke, es wird ausschließlich ähm, Sexarbeit oder Prostitution thematisiert in der Regel. Die Frau ist. Anbieterin und der Mann ist sozusagen ähm, der Kunde ja? es gibt aber erstens gibt es auch Frauen, die Kundinnen sind und zweitens gibt es auch Männer, die anbieten. Also ich denke mir, das ist schon auch wichtig, das mitzubedenken.
2: Ja und vor allem glaube ich auch, dass ähm, das nicht nur als Frauen gelesene Menschen, Tatsächlich ist also auch binäre ähm, Menschen das anbieten. Also es wird ja auch immer davon ausgegangen, dass das Frauen sind, eh wie du sagst, aber es ist halt nicht so einfach. Und es gibt ganz klar auch ein paar problematische Auswüchse in dieser ganzen Geschichte, da haben wir auch schon am Anfang ein bisschen etwas davon gehört. Aber die Wurzeln, und das hast du auch schon erwähnt, liegen eben oft in ganz anderen politischen Bereichen. Also wenn man sich die Lage in Österreich anschaut, Sexarbeiterinnen haben sehr, sehr viele Pflichten, aber eben kaum ähm, Rechte. Ich sagte schon vorher, Prostitution ist grundsätzlich erlaubt, aber die Ordnungsstrafen, also Ordnungsstrafen treffen meist Frauen, die dann noch mehr arbeiten müssen, um das Geld irgendwie wieder reinzubekommen. Und der Fokus staatlicher Regelungen bezieht sich hauptsächlich auf verwaltungsrechtliche Kontrollmechanismen, die ähm, in keiner Weise eigentlich den Bedürfnissen der Sexarbeiterinnen angemessen sind. Und dann gibt es noch in Österreich unterschiedliche landesgesetzliche Regelungen. Es wird dann eben noch mal verschärft, die, diese Problematik. Vorgeschriebene Untersuchungen dienen, aber korrigiere mich gern, dienen nicht der Stärkung und dem Schutz der Sexarbeiterinnen, sondern eben mehr der Kontrolle. Oder wie siehst du das?
0: Also wir wissen äh, von den Sexarbeiterinnen, dass auch äh, in der Gruppe der Sexarbeiterinnen dort unterschiedliche Positionen und Haltungen dazu existieren. Es gibt mhm. Sexarbeiterinnen, die begrüßen die Untersuchung und fühlen sich ähm, dadurch einfach auch ähm, gestärkt und haben einfach einen guten Zugang, ähm, finden das in Ordnung für ihre eigene Gesundheit. Es gibt aber auch Sexarbeiterinnen, die das ablehnen und sagen, dass es für sie eher eine Kontrolle Instrument ist und jetzt nicht etwas ist, durch das sie sozusagen sich in ihrer Gesundheit gestärkt fühlen. Was wir gesagt haben, ist, dass wir ähm, der Meinung sind, dass gewisse ähm, Dinge in diesem Gesetz nicht mehr zeitgemäß sind. Es ist einmal noch in diesem Gesetz drin, dass eine Frau, die auf HIV positiv getestet wird, nicht mehr arbeiten darf oder eine Person, also ein Mann, das ist, entspricht nicht mehr dem medizinischen State of the Art. Weil wenn ich HIV-positiv bin und Medikamente nehme, kann ich unter die Viruslast kommen. Und somit kann ich, bin ich keine Überträgerin oder Überträger mehr. Das, denke ich mir, sollten wir berücksichtigen in dieser Gesetzeslage und ähm, Österreich ist eines der wenigen Länder, die noch eine verpflichtende ähm, amtsärztliche Untersuchungen haben. Das ist richtig. Aber ähm, es ist einfach, wie gesagt, in der Gruppe der Sexarbeiterinnen gibt es dort auch ge gespaltene Haltungen dazu.
2: Gibt es äh, freie Ärztinnenwahl eigentlich?
0: Nein, es ist amtsärztliche also Untersuchung. Doch. Mhm. Okay. Also in Wien ähm, findet es statt, also ist es bei der Emma 15 angesiedelt oder jetzt inzwischen beim KAV. Die haben Amtsärzte und die nehmen diese Untersuchungen
1: vor.
2: Und haben Sexarbeiterinnen in einem Bewilligungsverfahren Beteilstellung? Weil derzeit ist es ja so, dass in vielen Bundesländern Prostitution ausschließlich in Bordellen ausgeübt werden darf. Oder hat sich das auch geändert?
0: Nein, das hat sich nicht geändert. Und ich denke mir, da ist dann auch wichtig, sich anzuschauen, was halt diese Gesetze auch in der Folge dann in der Wirkung haben können, wie zum Beispiel Vorarlberg. Vorarlberg hat ein Gesetz, wo Prostitution ausschließlich in genehmigten Bordellen erlaubt ist, aber es gibt in ganz Vorarlberg kein genehmigtes Bordell. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir in Vorarlberg ausschließlich illegale Prostitution haben. Und wir sind halt schon der Meinung, dass die Illegalität nicht etwas ist, was, was Personen im Bereich der Sexarbeit schützt. Also wir sind schon der Meinung, dass es ähm, je größer der legale Bereich ist, desto größer ist es einfach, sich auch Arbeitsplätze auszusuchen. Ich bin weniger abhängig, ich kann wechseln, wenn mir ein Laden nicht gefällt oder ein Lokal oder ein Bordell oder ein Laufhaus. Wenn es keine Möglichkeiten gibt zu wechseln oder wenn es wenig Orte gibt, wo ich arbeiten kann, dann ist es natürlich für mich schwieriger und ich bin damit natürlich ähm, der Ausbeutung stärker ausgeliefert. Aber die Rahmenbedingungen, die du angesprochen hast. Also für mich ist jetzt nicht unbedingt die Gesundheitsuntersuchung äh, der, der schwierigste Knackpunkt in diesem Feld, sondern für mich ist der, ist wirklich das Problem. Sexuelle Dienstleistung, Prostitution kann in Österreich ausschließlich als sogenannte neue Selbstständigkeit ausgeübt werden. Das heißt, es ist, ähm, für die Personen, die in dieses Feld gehen, ist das, ähm, erfordert es eine hohe Selbstorganisation, ein hohes äh, Management, mit Geld umzugehen, weil ich kriege Geld, was mir nicht gehört, was ich dann an die Steuer abführen muss. Ich muss mich selber um meine Krankenversicherung kümmern und in der Regel die wenigsten Frauen sind dann auch äh, Pensions- oder Arbeitslosenversichert, weil das sehr teuer ist. Das heißt, wir sind eher der Meinung, dass man sich vielleicht doch wirklich gut anschauen kann, ob es nicht, Felder gibt im Bereich der Prostitution, wo man eigentlich sagen kann, hier liegt eigentlich ein Arbeitnehmerinnen-ähnliches Verhältnis vor oder es ist eigentlich ein Arbeitnehmerinnenverhältnis verhältnis und wo ich dann auch mit Anstellungen arbeite. Weil mhm. wir kennen einfach, die Auswirkung dieser neuen Selbstständigkeit ist teilweise, dass die Frauen nicht versichert sind. Das heißt, sie kommen dann durch Krankheit in, in Schuldenfallen, weil es einfach dieses hohe Grad an, an Selbstorganisation am Management erfordert, was einige eben überfordert. Und ich denke mir, die Personen, die halt mit Selbstständigkeit gut umgehen können, können ja in der Selbstständigkeit tätig sein. Aber die Gruppe von Personen, die sich in der Selbstständigkeit schwer tut und die da eigentlich überfordert sind und dann einfach in, in Schuldenfallen tappen und einfach wirklich existenzielle große, große Probleme haben, dass man hier einfach eine Regelung findet, dass das dann auch in einem Arbeitnehmerinnenverhältnis stattfinden kann.
2: Ja, und als zusätzlicher Stolperstein äh, noch, oder Tatsache eigentlich, 80 Prozent, der SexarbeiterInnen sind MigrantInnen und sie haben es wirklich am schwersten, weil diejenigen, die keine EU-BürgerInnen sind oder denjenigen droht bei Verstößen gegen das Prostitutionsgesetz die Abschiebung. Wie ist derzeit die rechtliche Position von MigrantInnen? Weil früher war es eben so, dass sie jahrelang mit einem Prostituiertenvisum in Österreich gearbeitet haben und durch das Fremdenrechtspaket 2006 war das dann das letzte, wurde das wieder illegalisiert. Und wie ist die Lage jetzt?
0: Grundsätzlich ist es so, dass die größte Gruppe von äh, Frauen, die ähm, wir hier betreuen, und wir betreuen die Frauen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, sind Frauen, die aus äh, dem EU-Raum kommen, aus osteuropäischen Ländern in der Regel. Und die hier ähm, einfach Freizügigkeit ja genießen und hi, da, somit hier dann auch arbeiten können. Ähm, Asylwerberinnen, ähm, also es gibt dieses Visum, was, was du erwähnt hast, gibt es nicht mehr. Das heißt, es gibt aus, aus Drittstaaten so gut wie keine Möglichkeit für die Tätigkeit in der Sexarbeit nach Österreich zu kommen, um hier da zu arbeiten. Das heißt, wir haben aus Drittstaatsländern dann Frauen, die hier in der Sexarbeit tätig sind, die als Asylwerberinnen ins Land gekommen sind. Mhm. Ähm, und die können halt, ähm, wie alle äh, in anderen Bereichen auch, nach einer gewissen äh, Frist, ähm, können sie halt auch tätig sein, ja, als neue Selbstständige. Und Prostitution fällt halt unter eine lange Liste von Tätigkeiten, die ich halt als neue Selbstständige durchführen kann.
2: Was mir jetzt auch ein bisschen so noch durch den Kopf geht, vielleicht ist eben auch Teil des Tabus, dass es ähm, so von Klischees verhangen ist einfach auch, weil du vorhin auch erwähnt hast, dass Sexarbeiterinnen einfach auch Familien haben, dass sie Mütter sind, dass ähm, sie PartnerInnen haben, also einfach andere Rollen als ihre Arbeitsrolle und eben dennoch diese Arbeit verrichten wollen. Also es fehlt auch ein bisschen diese Vorstellungskraft, dass jemand diese Arbeit, diese Erwerbsarbeit tatsächlich machen will. Wie erlebst du das in der Praxis? Fühlen sich diese Frauen als ganze Menschen wahrgenommen? Also wir wissen aus unserer Arbeit
0: und es haben auch einige ähm, ähm, Mitarbeiterinnen von mir auch ihre wissenschaftlichen Arbeiten auf Fachhochschulen äh, zu diesem Thema geschrieben. Äh, und wir haben auch eine externe Forschungsarbeit mal in Auftrag gegeben. Und aus diesen ähm, Befragungen wissen wir, dass für die, äh, für die die befragt worden sind, für viele sozusagen die Tätigkeit an sich nicht das Thema ist oder das ein Problem ist, sondern es ist die Gesellschaft, die das Problem ist. Es ist die ähm, die Lebenssituation, die für sie das Problem ist, wenn sie einfach äh, ein Doppelleben führen müssen, wenn sie nicht offen über ihre Tätigkeit reden können, äh, dass das oder wenn sie die die Abwertung, die Ausgrenzung, die sie erfahren durch diese Tätigkeit oder die Reduktion, was du auch schon erwähnt hast, eine Frau, die Sexarbeit äh, der Sexarbeit nachgeht, wird ausschließlich als Prostituierte gesehen, aber sie wird nicht mehr als Frau gesehen, als, mhm. als Mutter gesehen, als Partnerin gesehen und da denke ich mir, müssten wir eigentlich an unseren Bildern arbeiten, ja? dass wir nicht, ähm, weil auch ich, ich bin ich Arbeitnehmerin, ich habe mhm. meinen Job, aber ich bin gleichzeitig vieles andere auch ja und und ich meine wenn man mich ausschließlich auf meine berufliche Tätigkeit reduzieren würde wäre ich auch sehr grantig ja und mhm. das passiert aber den Sexarbeiterinnen eigentlich immer und permanent ja und sie können halt in vielen ähm, Zusammenhängen nicht offen über diese Tätigkeit reden und es ist ähm, das ist das was für sie dann schwierig ist und durch diese ähm, Abwertung, Stigmatisierung dieser Tätigkeit in unserer Gesellschaft führt es auch dazu, dass sich die Frauen dann teilweise sehr isolieren und wenn sie in der, solange sie in diesem Feld tätig sind, oft dann auch nur noch ähm, Kontakte innerhalb ihrer Kolleginnen oder innerhalb der Sexarbeit haben und wenn sie dann den Entschluss fällen, dass sie in einen anderen Beruf oder in eine andere Erwerbstätigkeit gerne nachgehen möchten, dann verlieren sie auch ihr gesamtes soziales Umfeld. Und das ist schon etwas, was für viele dann einfach ein Problem ist und wo auch die, meine Beraterinnen dann einfach versuchen, die Frauen gut zu unterstützen, gerade in diesem Prozess.
2: Ich wollte es eigentlich fragen, was eben Sexarbeiterinnen noch brauchen, also mit welchen Problemen sie sich an dich wenden und wo und wie ihr helfen könnt. Aber ich möchte vorher noch zwischenfragen. Wie glaubst du denn, kann man diese Bilder aufbrechen? Mit welchen Methoden, Mitteln? Ähm, Ach,
0: ich finde, das ist ganz einfach. Man sollte sich halt mehr mit Sexarbeiterinnen unterhalten. Mhm. Also ich kann nur sagen, wie es mir gegangen ist, als ich angefangen habe, in diesem Feld tätig zu sein, hatte ich auch meine Bilder im Kopf, Nona, also wenn man sich vorher mit dem Feld nicht wirklich intensiv auseinandergesetzt hat äh, und, und frauenpolitisch aktiv war, hatte man natürlich seine, seine Vorurteile und seine Bilder. Und ich denke mir, es ist ähm, hoch an der Zeit, dass wir wirklich mit den Sexarbeiterinnen dann reden und nicht über sie reden. Und ich glaube, ähm, wahrscheinlich verändert das sofort viele Bilder im Kopf.
2: Also Begegnung als Heilmittel.
0: Begegnung als, als Mittel der Veränderung. Also ich würde jetzt ja. hier nicht von Heilung reden, <lacht> sondern ich denke mir, es geht einfach um eine gesellschaftliche Entwicklung zu mehr Gleichheit. Das muss im Fokus stehen. Und ich denke mir, mhm. da spielt halt die Prostitution, die Sexarbeit schon eine große Ra Rolle. Und nicht umsonst wird es so heftig halt in frauenpolitischen Diskursen auch diese Positionen äh, einfach unterschiedlicher Art miteinander ausgetauscht. Also ich denke mir, es ist kein... Kein Zufall, dass das im frauenpolitischen Diskurs einen hohen Stellenwert hat, mhm. dieser Bereich.
2: Ja, und ich glaube, jede Debatte wird irgendwie abgehoben, wenn sie ohne Praxis oder ohne Begegnung stattfindet, ohne Gespräch. Und es trifft auf so viele Sparten und Branchen, glaube ich, zu, wenn man sich nicht mit den Leuten beschäftigt. Aber dann komme ich jetzt zu dieser Frage, die ich vorher stellen wollte. Was brauchen Sexarbeiterinnen? Mit welchen Problemen eben wenden sie sich eben noch an dich? Was brauchen wie, und wie könnt ihr helfen, wenn überhaupt? Ja, grundsätzlich
0: ist mir jetzt ganz wichtig zu sagen, ähm, wir sind eine niederschwellige Sozialberatungsstelle. Mhm. Das heißt, wir bieten den äh, Frauen, den Sexarbeiterinnen Unterstützung an, die nicht zurechtkommen. Es, das, ist nicht, das ist nicht sozusagen die Sexarbeit. Ja, also ich denke mir, das ist mir ganz wichtig, das zu betonen, weil wenn ich jetzt in die Forschung gehe und zum Beispiel über Österreich und Österreicherinnen und Österreicher forschen möchte und dann nur in die Sozialberatungsstellen der Volkshilfe oder der Caritas gehe und dann sage, das ist die Bevölkerung Österreichs, habe ich ein verzerrtes Bild und diese Gefahr gibt es natürlich auch, wenn ich jetzt hier sozusagen von den Problemen rede, von den Frauen, die zu uns kommen. Es sind Frauen, die, die niederschwellige Sozialberatung in Anspruch nehmen. Ja? Mhm. Das heißt, ähm, das ist mir ganz wichtig. Die Frauen, die gut zurechtkommen, die gut verdienen, ähm, die ihre Einkommensteuererklärung super easy hinkriegen, die, ähm, die brauchen uns nicht. Ja? Aber das ist auch Sexarbeit und die brauchen vielleicht auch ähm, Dinge, äh, von denen ich jetzt hier so dann nicht reden kann. Ja? Mhm. Also diese, ich glaube, das ist einfach wichtig, äh, sich das klarzumachen, welches Angebot wir haben und welche Gruppe wir damit erreichen. Dass man damit die andere Gruppe nicht in die Unsichtbarkeit ähm, und dass man sie mitdenkt. Ja, denkt. ja also ich denke mir, ähm, viele Frauen kommen zu uns, wenn sie anfangen in dem Bereich zu arbeiten, um sich dann erstmal erste Informationen auch zu holen. Ähm, das, das Wichtigste, was wir halt anbieten können, ist, dass wir muttersprachliche Beratung anbieten können. Ja, und ich denke mal, das ist halt gerade für Frauen, die anfangen in Österreich zu arbeiten, sehr, sehr wichtig. Ja, dass sie die Möglichkeit haben, einfach fundierte Informationen in ihrer Muttersprache auch zu erhalten. Und wir bemühen uns eben einfach am Anfang um Vertrauensaufbau, äh, um Informationsweitergabe, um einfach auch zu verhindern, dass sie falsche Informationen bekommen und dann einfach in, in Fallen tappen, wie, weiß ich nicht, sich nicht krankenversichern und, und, und. Also wir informieren da einfach über die Rechtslage. Dann kommen halt viele Frauen zu uns, wenn sie... Ähm, einfach monetäre Probleme haben. Materielle Existenzsicherung ist ein großes Thema bei uns. Äh, Corona hat natürlich dazu beigetragen, äh, dass viele Frauen wirklich riesige äh, finanzielle Probleme bekommen haben, weil sie einfach kein Einkommen mehr äh, lukrieren konnten oder dann auch teilweise in die Illegalität gegangen sind, was auch äh, einfach problematische Folgen haben kann. Und ähm, dann sind es die ganz normalen äh, Themen der, der Sozialberatung, die wir auch haben. Ja. Es geht um Wohnungslosigkeit, es geht um Familienbeihilfe, es geht um Kindergartenplätze, es geht um Schulplätze, es geht äh, um Armut. Es geht um Gewalt, Beziehungsgewalt in der Regel mhm. ist das Thema. Ähm, es geht um... um ähm, Fremdenrecht, es geht ähm, ja, es geht um Erkrankungen, psychische Erkrankungen, es geht teilweise um Suchtproblematiken, also ich denke wir haben einfach die Bandbreite äh, der, der Themen der sozialen Arbeit bei uns einfach ist bei uns vorhanden mhm. und ähm, wir bemühen uns da dann halt so gut wie möglich zu helfen muttersprachlich und wo wir einfach überfordert sind oder wo wir Einfach es wichtig finden, dass da einfach die, die Fachexperten dann auch noch mit unterstützen. Arbeiten wir dann mit anderen Beratungsstellen, mit anderen Anbietern oder anderen Stellen auch im Gesundheitsbereich zusammen, um die Frauen und ihre Kinder bestmöglich zu unterstützen. Es kommen auch viele Frauen mit Kindern zu uns. Und ich denke mal, das niederschwelligste Angebot, was wir haben, ist einfach ein Treffpunkt, ein Kommunikationsraum. Jetzt mit Corona geht das halt gerade nicht so gut, aber mhm. ähm, vor Corona war das halt äh, so, dass man einfach von Montag bis Donnerstag am Nachmittag ohne Termin zu uns kommen konnte. Ja? Und die Frauen sind halt mit den Kindern auch gekommen. Und es gibt eine Frau, die kommt wirklich seit 18 Jahren zu uns. Ja? Und wir sind einfach für sie ein ganz wichtiger sozialer mhm. äh, Punkt, wo sie einfach über ihre ehemalige Tätigkeit in der Prostitution reden kann. Weil sie ist schon lange nicht mehr tätig. Sie ist inzwischen in, in Pension und arbeitet nicht mehr. Aber sie hätte auch ähm, diese, diese, diese Schritte ähm, vorher sozusagen, sie, jetzt den Wohnplatz, den sie hat, sie wohnt in einem betreuten Wohnen jetzt. All diese Schritte hätte sie alleine nicht geschafft. Ja? Und ich denke mir ähm, das ist etwas, äh, wo wir einfach dann unterstützen und wo wir dann auch für einige einfach ein ganz wichtiger Drehpunkt in ihrem sozialen Leben sind, weil sie hier bei uns in unseren Räumlichkeiten einfach offen über ihre Thematik, also über ihre Arbeit, die sie halt im in der Prostitution gemacht haben, Reden können, ja, und, und es geschützt ist auch. Geschützt, das ist einfach ganz wichtig. Also wir sind einfach ein geschützter Raum, wo die Frauen wissen, ihre Tätigkeit wird akzeptiert, ähm, und sie können drüber reden. Und da sehe ich auch nochmal eine ganz wichtige Funktion, dass die wir haben, dass wir Frauen, wenn wir sie weiterschicken, einfach auch sie ein Stück weit dabei begleiten und gucken, ob das jetzt eine Stelle ist, die dann auch mit einer Sexarbeiterin ähm, gut umgehen kann. Oder ob das eine Stelle ist, die eigentlich ähm, Vorbehalte gegen die Sexarbeit hat und damit einfach mit diesem Thema dann nicht gut umgehen kann. Weil es macht wenig Sinn, eine Frau irgendwo hinzuschicken. Und wenn dann alle ihre Probleme reduziert werden mhm. auf die Tätigkeit in der Prostitution.
2: Ja, klar. Ähm, du hast es jetzt noch mal erwähnt, eben diese Problematiken, mit denen ihr eben auch konfrontiert seid im Zuge eurer Arbeit die Wohnungslosigkeit, ähm, Drogenproblematiken und es werden immer wieder Lösungsansätze formuliert und Forderungen postuliert, wobei die meines Erachtens nach meistens in Verbotsreaktionen dann ausarten, wie zum Beispiel eben das Sexkaufverbot, das aber, übrigens auch nach AK-Meinung, ein indirektes Prostitutionsverbot ist, sie aber eben nicht verhindert und gar diejenigen nicht schützt, für die es eigentlich gemacht wäre. Der Markt rutscht dann noch mehr ins Illegale ab. Das haben wir jetzt eben besonders in der Pandemie sehen können oder müssen leider. Und dann werde ich auf den Eindruck nicht los, dass bei all den Lösungsversuchen, dass diese Felder einfach so eng, siamesisch miteinander verwoben sind, wie auch eben Sexarbeiterinnen mit Freiern oder Sexkäufern, dass es eben schwierig ist, den einen zu bestrafen ohne Schaden für Frauen zu verursachen, also die zu bestrafen, denen man eigentlich helfen will oder die man unterstützen möchte ähm, und die man auch unterstützen muss. Also die aktuellen Maßnahmen fühlen sich eigentlich permanent ad absurdum. Gibt es denn aus deiner Sicht wirklich eine überzeugende oder überzeugende Lösungen für eben diese Problemfelder?
0: Ähm, ja, nachdem du dieses Stopp-Sex-Kauf-Thema sozusagen eingebracht hast, ähm, möchte ich darauf hinweisen, das habe ich auch mitgebracht. Es gibt ein ganz neues Expertinnen äh, aus dem Expertinnengremium AG Prostitution auf Bundesebene. Das ist ein Gremium, wo insgesamt ungefähr um die 30 äh, Expertinnen aus allen Bundesländern drinnen sitzen. Von der Exekutive über Beamte äh, in der im Bereich der Logistik beziehungsweise Gesundheitsbereich NGOs und diese Expertinnenrunde hat gerade ein neues Positionspapier zu einem Sexkaufverbot erarbeitet, was alle Mitglieder dieser mhm. äh, Arbeitsgruppe, wo sie dahinter stehen. Und wir haben uns in diesem Gremium ganz klar gegen ein Sexkaufverbot ausgesprochen, weil es ganz deutlich ist, dass es natürlich ein indirektes Verbot der Prostitution insgesamt ist. Wenn ich äh, den, den Kauf verbiete, äh, muss ich das Anbieten nicht verbieten. Es ist damit in der Illegalität. Und wir können einfach aus unserer Erfahrung jetzt nur sagen und da ist Corona jetzt ähm, ein, ein gutes Beispiel gewesen und es gab jetzt ja gerade auch laute Stimmen, die gesagt haben, jetzt haben wir ja gesehen, es ist ja möglich, das quasi alles zuzusperren und wir können es ja gleich zulassen und wo wir einfach vehement dagegen ähm, sind, weil wir gesehen haben, während Corona haben wir erstmalig eine deutliche Zunahme an an äh, Frauen gehabt, die erstens keine Anzeige bei Gewaltübergriffen durch Kunden gemacht haben, weil mhm. sie Angst hatten, weil sie in der Illegalität waren, weil sie in der illegalen Wohnungsprostitution tätig gewesen sind. Und wir haben ähm, mehr Frauen, die uns berichtet haben, dass die Kunden ähm, einfach unangenehmer geworden sind, weil sie gewusst haben, sie sind in der Illegalität und sie können sich nicht gut wehren, ja. Das heißt, wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Illegalität in den Erzählungen und die wir gehört haben, ganz klar gezeigt hat, dass es für die Frauen schwieriger ist zu arbeiten, weil sie schwieriger, sie sind, stehen nicht mehr sozusagen, ähm, im, Im legalen Bereich und können nicht sofort die Polizei rufen und ähm, den Kunden rausschmeißen lassen oder Sonstiges. Also es führt dazu, dass die Frauen ungeschützter sind und ich denke mir, das müssen wir uns halt klar machen. Und das ist ganz klar etwas, was wir nicht wollen. Wir wollen die Frauen im legalen Bereich haben, damit wir sie auch gut schützen können, damit wir auch Kontakt zu ihnen haben können. Weil in der legalen, illegalen Wohnungsprostitution können wir auch nicht mit unserer aufsuchenden Arbeit die Frauen erreichen. In den Bordellen am Straßenstrich erreichen wir die Frauen an ihren Arbeitsplätzen und können in Kontakt treten. Wir haben nicht die Möglichkeit, wir können ja nicht von Wohnung zu Wohnung gehen und klingeln und fragen, geht hier jemand der Prostitution nach? Ja, ja? Also Das heißt, der legale Bereich ist für uns erreichbar. Wir können hingehen und einfach ähm, uns vorstellen, unsere Angebote vorstellen, mit den Frauen ins Gespräch kommen. Das geht im illegalen Bereich
2: nicht. Ja, ist das Dunkelfeld, da sieht man nichts. Genau,
0: und da ist es einfach, wenn ich auch ähm, über Arbeitsbedingungen oder Lebensbedingungen rede, dann ist es wichtig, dass ich im, im legalen Bereich bin, weil dann kann ich regulierend eingreifen. Ja? Genau,
2: das wäre jetzt eigentlich eh schon meine, meine letzte Frage, wenn du nicht dann noch etwas hast. Aber was müsste sich eben wo noch dringend ändern? Also besonders ähm, der Punkt würde mich interessieren, damit das als Arbeit anerkannt wird ähm, und formalrechtlich vielleicht auch eben die Konturen eines Arbeitsverhältnisses bekommt. Was müsste da genau passieren?
0: Ähm, ja, ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass ich der Meinung bin äh, oder wir der Meinung sind, dass ähm, man ernsthaft drüber reden sollte, ob es Bereiche gibt im Bereich der Prostitution, wo wir es eigentlich mit Angestelltenverhältnissen zu tun haben. ja, Und dass man da dann auch die Konsequenzen zieht. Im Moment haben wir unterschiedliche ähm, juristische Auslegungen von unterschiedlichen Ministerien zu dieser Thematik. Und da würden wir uns schon wünschen, dass es halt eine einheitliche Haltung dazu gibt. Und ich glaube, es würde langfristig für die Frauen das Leben in der Prostitution, in der Sexarbeit verbessern, wenn es einfach ähm, auch die Möglichkeit gäbe, als Angestellte tätig zu sein. Nur ein Beispiel, wenn eine Frau sich entscheidet, ähm, einer anderen Erwerbstätigkeit nachzugehen, hat sie jetzt als neue Selbstständige niemals einen monetären Anspruch auf Leistungen des AMS. Das heißt, wenn wir eine Frau haben in der Beratung dann, ist es in der Regel so, dass wir sagen, ja, es ist wichtig, dass du halt noch in der Prostitution weiter tätig bleibst, weil du musst ja dein Geld mal verdienen, damit du leben kannst. Und parallel kann man quasi ähm, den Berufswechsel vorbereiten. Ja? Und dann halt gucken, wenn sie einen anderen Job dann hat, kann sie aufhören, in dem Bereich zu arbeiten. Ja? Aber wenn sie gleich die grüne Karte zurücklegt, verliert sie ja auch ihren äh, Versicherungsschutz. Sie ist nicht mehr krankenversichert. Also das ist einfach sehr komplex. Und äh, da braucht es, ähm, da wäre es schon sehr viel einfacher, wenn ich aufhöre, in dem Bereich zu arbeiten und dann mich arbeitslos melden kann, um dann einfach ähm, mich vielleicht umschulen zu lassen oder auch einen Deutschkurs zu machen, um dann in einem anderen Feld in Österreich tätig zu werden. Ja? Also, das sehen wir schon, dass das ein großes Problem ist.
2: Ja, also die rechtliche Anerkennung auch. Ähm die quasi dann viele Probleme auch reduzieren würde, vielleicht sogar ganz äh, zum Verschwinden bringen würde?
0: Also ich glaube, wenn es uns gelingt, ähm, sachlich über das T Themenfeld gut zu reden, glaube ich, ähm, wäre viel möglich. Aber im Moment ist es halt oft so, dass es wenig... Möglich ist sachlich, fachlich einfach über dieses Feld zu reden. Es ist sofort sehr moralisch, sehr werte, werteorientiert läuft der Diskurs und nicht auf einer Sachebene. Weil ich denke mir, wenn ich zum Beispiel das eingeschränkte Weisungsrecht nehme, was, ähm, was notwendig ist in diesem Bereich, das ist nichts Außergewöhnliches. Ich habe das in, in allen Arbeitnehmerinnenverhältnissen in der Regel, weil ich habe eine Arbeitsplatzbeschreibung. Und es kann in der, der Arbeitgeber nicht am nächsten Tag zu mir gehen und sagen, ähm, ja, jetzt mach mal eine ganz andere Tätigkeit. Ja? Mein Beispiel ist immer, wenn ich eine Ausbildung habe als klassische äh, Masseurin, und mein Arbeitgeber am nächsten Tag von mir erwartet, dass ich eine Hot-Stone-Massage mache. Das wird nicht passieren. Das ist nicht üblich. Und wer, solange halt in diesem Feld die Qualifikation oder die, die Ausbildung halt äh, ist, spielt dort kein, kein ist kein Thema. Aber ich kann es natürlich über, über ähm, Arbeitsplatzbeschreibungen und Angebote der, der Leistungen, die ich anbieten möchte, klarstellen. Ja, und dann ähm, habe ich das eingeschränkte Weisungsrecht.
2: Weil du jetzt auch vorher gesagt hast, dass so du diese sachliche, diese sachliche oder diese Ernsthaftigkeit bei der Debatte, die du offenbar vermisst, ähm, sehe ich ähnlich und es kommt mir dann leicht infantilisiert oft vor, so als würde irgendwie der bio jetzt in die Klasse kommen und ähm, die Seite 50 aufschlagen, wo ein Mann und eine Frau nackt abgebildet sind und dann reden wir über Geschlechtsverkehr und dann wird gekichert mal so, kommt es mir ein bisschen vor, also... Ja,
0: also das ist habe ich auch immer wieder erlebt in Diskursen. Und
2: deshalb ist es ja uns einfach auch
0: wichtig, wir haben uns dann ja auch überlegt, okay, wie können wir einfach vielleicht noch mehr tun, um dieses Thema ein Stück weit aus der Schmuddelecke rauszuholen. Und wir haben uns dann vor vielen Jahren, inzwischen ist es schon her, das war 2016, haben wir angefangen, uns intensiv insgesamt mit dem Thema sexuelle Gesundheit zu befassen. Hm. Und es gibt einfach zum Beispiel Richtlinien von der WHO, die ganz klar sagt, Sexualität ist ein ganz wichtiger Bereich von Gesundheit insgesamt. Und wir haben dann auch als ähm, ein Ergebnis dieser, dieser Auseinandersetzung haben wir neue Angebote kreiert und wir bieten jetzt einen Lehrgang an für Sexarbeiterinnen und für auch teilweise für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger zum, zur Ausbildung äh, Sexualbegleitung Sexualassistenz. Das heißt, sie werden hochgeschult von Expertinnen, um für die Zielgruppe der alten Menschen und Menschen mit Behinderung und zwar Männer und Frauen. Ganz klar, und wir haben in dem Feld auch mehr Frauen, die nachfragen, als sozusagen wir sehen in dem anderen Feld der Prostitution. Ähm um dort einfach ihre Dienstleistungen anbieten zu können und wir haben inzwischen zwei Lehrgänge durchgeführt und wir werden im April einen weiteren Lehrgang durchführen und parallel dazu war es uns dann auch wichtig die Einrichtungen bzw. die Trägerorganisationen zu schulen, die eben die Pflegehäuser und die Betreuungseinrichtungen haben in ihren sozusagen äh, unter ihrem Dach und wir bieten dort Schulungen an, wo wir die Arbeitgeber schulen zum Tatort-Arbeitsplatz. Und ich denke mir, da gibt es ja auch von der Gewerkschaft und auch von der Arbeiterkammer gute Dokumente dazu. Das heißt, das Thema der sexuellen Übergriffe im Bereich der Pflege, für das Pflegepersonal, ist ein Riesenthema. Und wir setzen das quasi in, in Beziehung zueinander. Weil es gibt Präventionskonzepte, viele, und es wird viel drüber geredet, was man tun muss. Muss, um sexuelle Übergriffe zu verhindern. Nur das ähm, Problem ist, es gibt dann wenig Lösungen, weil wenn dort der Bedarf an Sexualität ist und an sexuell das Bedürfnis bei einem äh, betreuten Person, ja, äh, ja, wie gehe ich dann damit um, wenn ich einen demenzkranken Menschen habe oder einen Menschen mit Behinderung, äh, der einfach dieses Bedürfnis hat, ja, hm. und ich dies, kann ich es ihm absprechen und ich denke mal, die Zeit dass diese Menschen dann mit Medikamenten ruhiggestellt worden sind, ist vorbei. Und gleichzeitig muss ich aber die Übergriffe ernst nehmen. Das heißt, es ist wichtig, dass ich dann da auch Angebote setze. Mhm. Und wir sehen das als große Win-Win-Situation.
2: Mir ist noch eingefallen, vielleicht auch irgendwie so ein Teilaspekt dieses Tabuisierungsthemas. Vielleicht können sich die Menschen nicht vorstellen, dass sie etwas nicht tun müssen, nur weil es jemand anders tut tut. Also man kann sich nicht vorstellen, als Sexarbeiterin zu arbeiten. Ja, okay, du kannst es dir nicht vorstellen, du musst es auch nicht tun. Ähm, aber wenn es jemand anders tun möchte, dann ähm, feel free.
0: Ja, aber ich denke mir, das ist ja dieser Diskurs, der mit anderen Berufen nicht so geführt wird. Weil ich habe zum Beispiel ganz viele Berufe, die könnte ich mir niemals vorstellen. Also ich weiß, ich könnte keine Chirurgin sein. Ich könnte niemandem anderen aufschneiden. Also ich gibt so viele Berufe, die ich mir nicht vorstellen kann. Ja, und trotzdem haben die teilweise einen gesellschaftlichen hohen ähm, Stellenwert. Ja, also und sind hoch angesehen. Das ist das eine und das andere, was dann ja immer wieder ins Feld geführt wird, insbesondere wenn wir darüber reden, dass wir auch das Angestelltenverhältnis in dem Feld sehen, ist so dieses Ja, dann wird das Arbeitsmarktservice dann auch in dieses Feld vermitteln. Ja. Also es gibt den Berufsschutz dann nicht. Aber ich meine, den Berufsschutz äh, gibt es schon relativ stark in Österreich noch. Und natürlich wird niemanden mit Sicherheit gegen seinen Willen in die, in die Prostitution oder Sexarbeit vermitteln. Das ist absurd. Aber das sind dann die Argumente dagegen, warum man kein Angestelltenverhältnis machen kann. Ja? Also da muss man schon aufpassen, wo man sagt, okay, das kann man ja vereinbaren. Ich denke mir, es gibt so viele Regelungen, so viele Gesetze, dass man da dann einfach klar sagen kann, ähm, auch in anderen Branchen wird mit Sicherheit, wenn jemand sagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ähm, ist das, glaube ich, nicht wirklich ein Thema. Ja, also ich werde in der Regel in, in die Felder vermittelt, äh, in denen ich auch meine Erfahrung habe oder meine Ausbildung habe.
2: Ja, absolut. Also das müsste wirklich professionalisiert werden, der ganze Bereich. Liebe Eva, habe ich jetzt irgendetwas übersehen, dass du noch gern gefragt worden wärst?
0: Ich glaube nicht, nein.
2: Dann bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch. Auch an euch HörerInnen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir haben euch Informationen zum Thema in den Show Notes verlinkt. Ja, bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Das war Rolle vorwärts. In unserer kommenden Episode erwartet euch ein Gespräch mit Ilkim Erdost, AK-Bereichsleiterin für Bildung. Ich werde mit dir darüber sprechen, woran unser Bildungssystem krankt, was es für ein gutes und freudvolles Lernen bräuchte und wie eine gemeinsame Schule der Zukunft ausschauen kann. Infos zum eben gehörten Gespräch zwischen Nadja und Eva van Raden könnt ihr in unseren Shownotes zu dieser Sendung nachlesen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Rolle Vorwärts
2: Österreichs
0: Familienpodcast